0: 是因为他也在忙别的工作，我也没有时间，但是我可以来客串一下。于是现场就给他准备好了。每队进出片场一共花了七分钟。我们刚才说《007这部电影
1: 经历了三次改档，那我们接下来来看一部经历了五次改档的一部片子，<笑>就
0: 是《王牌特工》原气。<笑>有的作家，比如说马丁老爷子，人家喜欢在家里写，那当然他就写不出来嘛
2: 。我也尝试过在地铁上去看一本书啊，尤其是通勤的时候、嗯，事实上真的很不方便。就不是说你翻书，就你连拿出那个书的那个空间都没有，
0: <笑>你得跟你旁边站着大哥说：“大哥，你帮我举着书，<笑><笑>你帮我翻下页。<笑>”我看完这个电影出来的时候，和朋友坐在出租车上，我们两个有一种感觉，说：“哎呀，我们是不是也可能就只是这个巨大世界的一个 NPC？” 大家好，这里是由
1: 未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的丢丢科幻电波。今天是周末，来跟大家分享一周的资讯。我是这一期的主持人，未来局的特工千英鹤。跟我一起搭档来聊资讯的有阿斯。大家好，我是阿斯，喷我喷我喷我，还有 Max
2: 。大家好，我是 Max， 少喷点儿，聊着我了，<笑>刚换的发型，一天
1: 。<笑>说到这一周。有一个新片 ，Max 跟阿斯都去看了，相信有很多丢丢的听众朋友们也都看了，就是《失控玩家》，怎么样？喜欢吗
2: ？你先说喜欢吗？哎，喜欢喜欢，啊、那那就好
0: <笑>不打架了这种，
1: <笑><笑>来跟大家分享一下看完《失控玩家》的感受吧。
0: 《失控玩家》，我们丢丢从出预告、出定档海报，然后他们不停的改档，然后出改档预告、改档海报，一直都在关注，然后终于在上个周末看到了。我个人还是很喜欢的，因为就是带给了我一个许久没有得到的，在大荧幕里的一种轻松愉悦的观影体验
1: 。啊、哦，我看到好多看完这部片子的观众都有这样很正向的一个口碑，就看完之后很快乐。嗯
0: 、对，因为这其实是一部很游戏化的电影，打游戏嘛，大家很多还是为了这种。快乐呀和爽感去的，那这个、部电影有相似的感受，其实就是讲在一个开放世界的游戏当中 ，NPC 觉醒的故事。那我们的这个小贱贱死士瑞恩·雷诺兹，他扮演的就是这个觉醒的 NPC 盖。觉醒之后呢，发现自己身处在一个游戏的世界，而让他觉醒的这个关键因素，是因为他爱上了这个游戏当中的一个玩家，呃，随这个之后展开的一段很浪漫、很刺激又很惊险的一段故事
2: 。爱情故事
0: ，哎，爱情故事。<笑>然后它其中里面有非常非常多大量的游戏的、影视的、呃欧美文化的一些梗。看的就是目不暇接，让你觉得就很刺激、很爽。而且我觉得这个电影它也没有很想讲述给你一个什么道理，嗯，就是这种没有教育意义的电影吧，<笑>反倒让你看就很轻松。我就只是抱着一个去看电影、想两个小时开心一下的心态去的
2: 。我有一个感觉，就是在疫情之后，其实我们很长时间没有在电影院里有过这种就是哈哈大笑的感觉了。嗯、就是这段时间来讲，上映的都是比较什么历史的，或者是关于一些就是。纪实类的电影比较多，嗯嗯、所以说我们在电影院里回忆那个曾经在哈哈大笑的，还是在那年去看《复联四》的时候。哎呀，太久了。<笑>对，因为好久没有看到这么爽的片子了、嗯。然后也是当大家能够有一起的那种就是共鸣的时候，你就觉得那个快乐是加倍的。对对对，
1: 因为我到现在还没有看哈、嗯，里面有大量的梗和一些桥段，你们可以讲一讲都有哪些吗
0: ？首先讲一些可能。大家之前在看预告当中说，哦，好像这些人都联动了，因为那个时候不是做了一个瑞安·纳斯和他的一些演员朋友们，然后他们都在片场，然后会跟他联动的这样的一个小视频。那这些演员在片当中的确都出现了，而且他们出现的方式就是、呃、千奇百怪、各式各样。比如说狼叔修杰克曼，嗯，他就扮演了其中的一个玩家，然后他是带着一个面具出场的，所以他只是,是,是对对，<笑>他就有声音出场你。你们在看的时候认出来是他了吗？完全
2: 没有，完全没有。尤其是你对那个欧美影星的那个声音，其实辨识度没那么高。对，而且他说话很低沉，哦日日对哎对对对，对对<笑>完全认不出来
1: 。那上周阿斯讲的《
0: 追忆迷局》的大量的画外音，不就是他吗？<笑>就是现在好莱坞发现，哇，休·杰克曼身上原来最迷人的是声音，
2: <笑><笑>所以就干脆不露脸。对
0: ，然后呃，在这个片子里还有，比如大家喜欢的蒂娜·菲，是美国一个很有名的一个电视演员，嗯、对，电视演员，他在剧中演了一个非常有意思的角色，我。其实看电影的时候也没意识到是他，他演了一个宅男的母亲。在那个宅男一直在打游戏的时候，他疯狂在后面拖地，然后一直在干扰他的儿子打游戏，<笑>就
2: 很像我们那个宅男的妈妈<笑>都是这样的
0: 。然后在后面大吼大叫啊，快出来吃饭！你把把袜子快洗了。然后他饰演了这样的一个，还有一个可能大家都看到的时候就是全场惊呼，就是美队克里·塞文斯。然后他出场的方式很不一样，是在剧中的这个男主角他和一个反派两个人在那打斗的时候呢，因为是游戏嘛，你有很多很多的装备。这个男主突然间从他的游戏界面选择了一个装备，是什么呢？是美队的那个盾牌
2: 。哎呦，那一瞬间就，哎、而且响起的还是复联的那个背景音乐，当当
0: 当当的那个声音。<笑>然后下一秒镜头是什么呢？就是美队这个演员本身克里塞文斯他出现，说一
2: 声啊，这什么鬼？<笑>英文是一句 What、哎、啊。<笑>然后
0: 据说我后来看幕后啊，就是美队这个演员当时就恰好在他们拍摄电影的城市波士顿。然后他说，其实因为他也在忙别的工作，我也没有时间，但是我可以来客串一下。于是现场就给他准备好了，美队进出片场一共花了七分钟，<笑>然后就客串结束了这一场戏。
2: 咱们之前也提到说会有这个漫威当中的人物出现嘛？对。当时我们还在想是不是以真的这个形象出现，啊、嗯呃，但还好就是它是有真的道具出现、啊，但没有真实的人物出现。很
0: 巧妙，因为整个电影是一个游戏的感觉嘛，嗯、所以你用游戏装备，然后是美队的盾牌，就非常妙。
2: 对。然后另外一个漫威的角色出现就是一个胳膊啊，绿巨人的手、嗯、是吧？<笑>对，哐<笑>的一下就抡过去了、嗯。但这里边我有一个，就我发现彩蛋不能算彩蛋吧、嗯？我觉得算是一种就是。全有粉丝非常啊喜闻乐见的一个场景，<笑>哎，就你不觉得那个大 boss 打这个主角的时候，特别像魔山在摁那个红毒蛇吗？
0: <笑>对，因为他当时有一个打斗场景，哇，这个钱老师你看了对不对？害怕，就是因为这个反派是一个游戏当中比男主角块头大很多很多很多的一个形象，嗯嗯、然后他就把男主就是压在地上捏他，
2: 嗯、就跟那个当时的那个比如审判是一模一样，对、嗯，能
1: 想象出来那个画面，嗯。嗯
2: 呃，当然了，这个里边其实还有很多关于就是我们现在流行的一些游戏的彩蛋，嗯，比如说它有一个是在这个公交车上面，然后它用了一个就是像一把枪一样的，但把那个人能够就甩到天上去的那个东西，嗯嗯那个其实是现在很多年之前的一部老游戏叫《半条命二》哦、啊里面的一个道具。啊，同时它本身这个《自由城》嘛，它叫《自由城》，就其实是在映射另外一款游戏叫《GTA》。嗯。嗯就圣落都，包括同时里边还有很多像那个捡雪包之类的设定啊，<笑>包括还有一些完成什么一些特殊的道具，穿双鞋就蹦特别高这种，其实都是我们这个流行文化当中非常常见的一些游戏的一些道具。
0: 我看完这个电影出来的时候，和朋友坐在出租车上，我们两个有一种感觉，说：“哎呀，我们是不是也可能就只是这个巨大世界的一个、PC、NPC？” 然后<笑><笑>你
2: 不想把旁边那个人眼镜摘了，<笑><笑>看一看我们俩看到世界是不是一样的是吧
1: ？我看很多看了这个片子的观众都说：“哎呀，太喜欢瑞恩·雷诺兹了、嗯！”因为这个片子目前在国内的票房跟口碑都特别好，票房已经破了两亿人民币。然后小贱贱又亲手写了一个海报，<笑>大家都说：“哎，这一版的。”失控玩家这一笔一画的比上次进步还大、哎对
0: 对。对，嗯
1: ，中文还是要练习啊，汉字书写可以练习。因为这个电影我没有看哈、啊，就是大家在局里面讨论的时候，我还问大家，如果我去看的话，我不了解这些梗，我会不会就是 get 不到你们说到的这些快乐？大家说不耽误，耽误真的不
2: 耽误。嗯，对，其实很多人现在可能听这个节目的人也没有去看啊。对，嗯，但是我觉得就是还是推荐大家去看一下，因为毕竟这种片子在国内。这两年来讲非常的少，所以说大家能够去感受一下这种氛围，其实挺好的。嗯、而且确确实,实实啊，我们虽然说有很多彩蛋或梗，但完全不影响你去理解它的这个剧情演了什么。对，这些都是不影响的。
0: 因为它故事的主线其实，如果剥离游戏 NPC 觉醒这一层，它其实是一个程序员写给他暗恋对象的一封情书，是个爱情故事，朋友们。<笑><笑>所以就算是不懂比如说游戏梗或者是一些欧美文化梗，嗯、你,你至少懂
2: 爱情吧？对，<笑>是吧？
0: 或者向往爱情吧？起码我觉得这个他的故事也很完整，然后你一些观影的预期也基本上得到了满足，还是很值得一看的。其实
1: 我这周也看了一个作品，那这个作品其实跟你们分享的《失控玩家》非常非常不一样。我看的是英国 NT Live 的一个话剧，叫《天窗》。NT Live 就是我们在之前话剧的那期节目里面给大家介绍过，是英国国家剧院现场，他们把很多的在剧院中上演的那些经典的剧作来拍成影像，在世界各地来放映。正好是这两周在北京有一个巡演，《天窗》是英国剧作家。大卫·黑尔他在1996年推出的一个作品，那这个作品当时获得了托尼奖，包括英国的劳伦斯·奥利弗奖。我看的这一版呢是2015年的一个复排版，嗯，它的导演是史蒂芬·戴德利，史蒂芬·戴德利其实也是一个很著名的电影导演了，比如说大家看过的《时时刻刻》，嗯，《朗读者》，这些都是他的作品。那他的演员很有名，男主角是比尔·奈伊啊，喜欢他，他演过什么呢？其实，在大家就是《神秘博士》特别喜欢的梵高的那一集<笑>里边的那位讲解员就是比尔奈伊，然后包括像《时空恋旅人》、嗯《真爱至上》、对《海盗电台》对。对，就是那位瘦瘦的那位英国老先生，酷酷对，嗯，然后女主角呢也是大家非常喜欢的英国的女演员，她叫凯瑞·莫里根，嗯嗯，这个《天窗》是凯瑞·莫里根的第一部话剧呃，我为什么非常非常喜欢这个作品啊？就是它给我的感受就跟刚才两位说的《失控玩家》，它在形式上非常不一样。比如说刚才你们说《失控玩家》，可能它就是一个简单的一个快乐，但是电影这种艺术形式，它能借助于音乐。借助于画面，借助于表演、嗯，借助于各种的客串和玩梗，能够给你一种情感上的那种愉悦。但是这个话剧它特别特别简单，它讲的就是两个情人在他们分开了三年之后，一个下雪的夜晚，男主角敲开了女主角家的门。嗯、他们在这一晚上其实是他们俩一直在对话，就是两个人的一个对手戏，在一个很固定的一个场景里面，你通过他们俩不停的对话，他们甚至一直在吵架，你能。感受到他们之前发生了什么，这是两个什么样性格的人，他们接下来的故事走向会是什么样？我为什么说他给我很大的情绪上的震撼？就是他就是那么直接和真实，嗯，没有任何辅助的手段，让你看到就是两个活生生的人在你面前说话那种真实的情感的冲击。但是呢，有一点点遗憾，是因为虽然 NT Live 这个形式把很多好的英国的经典的话剧作品让全世界各地的人能看到，但是这个剧它里。里面有一个很重要的情节，就是女主在做饭、嗯，她在做一顿意大利面，她在里面你能看到她在切洋葱、嗯呵呵，在切奶酪，在怎么煮她的面。其实我看到一些评论说，当时在现场演出的时候，你真的能闻到这个食物的味道
2: ，就是现做的，是
1: 吗？对，就是她就是在舞台上做饭，你还能听到那个油呲啦呲啦的声音，嗯、就是那种活生生的真实感，然后能剥开生活的那些外壳，让你。看到那些被拉扯的痛苦也好，喜悦也好，那些遗憾也好，我觉得这个是现场的那种传达，是通过影像的手法是没有办法让你感受到的
2: 。这个就特别像咱们之前录那个戏剧那些贾老师和。局长他们讲，就看宝岛渔村吧。嗯，然后之后会给包子、啊。对，我觉得那个就那种感觉，就是特别临场。然后你真实的感受到那个包子的气息，那个热乎的那个劲儿。然后他说，所有人在地铁站里拿着包子那个感觉对。对，就是
1: 那种情感的延续到你真实的一个世界里面。
0: 我觉得今天分享的两个作品都很有趣，就是可能失控玩家是用很多种手段。视听语言啊，然后梗啊，用大量密集的信息想给你传达一种很简单朴素的情感快乐。但是钱老师分享的这个《天窗》的这部剧呢，它其实反而是用最朴实、最简单的表演形式，但却会带给你更多复杂的思考，关于表现情感啊，然后人与人之间的关系这种复杂的思考。有这种很多样的艺术呈现形式是我们很需要的，就是大家、嗯、这样的作品都很好，希望大家都有机会能去看到它。
1: 接下来是我们这周的资讯的分享。我们这周的关键词有《旺达幻视》、007,《零零七》、《飞屋环游记》，还有《哈利波特》。我们先来看《旺达幻视》。最近呢， 2 0 2 1年好莱坞影评人协会颁出了今年的年度奖项，《旺达幻视》获得了最佳流媒体限定剧奖，剧中反派阿加莎的扮演者凯瑟琳哈恩获得了限定剧最佳女配角奖。那其实今年漫威推出了好几部剧集，对《旺达幻视》、《猎鹰与冬兵》。洛基，还有现在还没有更新完的 What《What If <笑>》。目前看来，《旺达幻视》是在这一系列的电视剧中完成度比较高的一部。有评论说，接下来就等《旺达幻视》来冲一个暧昧
0: 奖。对，就
2: 出道级巅峰，出了第一部挺好、嗯，大家以为这个电视剧这个路已经走起来了，结果就是下坡路。对
0: <笑>我们之前资讯上就跟大家分享过，我们大家看了这几部戏的感受、嗯、也比较一致，就真的《旺达幻视》是最好看的一部，嗯、无论是从它的剧情的完整度。我还是从它形式的新颖程度，前面是这种老派情景喜剧，然后到后面这种更阴谋的、更悬疑的剧情，都是一个很好的创新。后面的这些吧，哎，实在是连我们最懂漫威的 Max 都夸不出来。
2: 这样，我不懂，我不懂，<笑>我打算弃了
0: 。<笑>你还在看 What If 吗？不看。我们来看《零零
1: 七》这周，《零零七：无暇赴死》也就是《No Time to Die》发布了它的终极版的预告。那这一部电影呢，会在九月三十号在英国首映，在十月八号在北美上映。那目前呢，我们中国内地还没有定档。哎呀，这部电影终于要来了
2: ！陈老师，可、这个、太期待。了
1: 。<笑>因为我们知道，其实《No Time to Die》它其实本来第一次定档是在去年的四月份，嗯，我记得特别清楚，当时丹尼尔·克雷格已经开始跑通告了，都已经上了周六夜现场这些综艺节目了，但是因为疫情，他突然就撤档了、嗯。那经过那一次撤档之后呢，其实到目前为止，这部片子一共经历了三次改档。那其实我们知道，就是这一部的《零零七》，它的制作成本是二点五亿美元。那每一次它的改档，它的宣传费就有五千万美元。那现在目前加起来，这个片子它的成本已经要接近四亿美元了。那就意味着说。如果全球票房超过十亿美元，那他的片方才能保本。所以就是大家说这一次还会再改吗？说一定不会再改了，因为每改一次都太贵了。<笑>嗯，
0: 对，因为他每做一次，所有的宣发材料都要重新的做，所有的这些宣传排期要重新的弄。哎呀，而且这个粉丝的期待，啊，我们的期待真的是已经越调越高。我是迫不及待想马上就能看到。而且这次看了全新的预告之后，觉得跟我第一次听说这个电影当时看到它的预告，期待值又拉了上来。嗯、尤其是这是。丹尼尔·克雷格这个演员，他作为零零七这个身份的最后一次了，所以很希望看到他会以怎样的一个形式跟大家说再见、嗯
1: 。那这一次他的设定是在邦德已经退役了，他在享受他离开 M S x 的这个平静的生活，<笑>但是呢，又有一个新的任务上门找到了他。另外呢，为了配合这部电影的宣传，在下周也就是九月七号，在流媒体的平台 Apple Plus 上面会上线一个丹尼尔·克雷格的特辑，讲述他十六年的邦。邦德生涯
0: ，嗯，我当时看了这个特辑的预告，已经很感动了。预告里当中有一句，呃，丹尼尔·克雷格自述的词，他说的是 ：“I'm extremely proud and extremely tortured to do this。”嗯哼，就是他觉得他成为007的这个过程是非常骄傲、非常荣耀的，但同时也很受折磨。我现在还记得他的第一部那个007的作品，应该是《皇家皇家赌场》。嗯，那个时候对他的争议还是很大的，因为就是觉得他的形象可能和以往大家知道的肖恩、嗯·康纳、嗯、利啊、皮尔斯·布鲁斯南。不太一样，完全换了一个风格。对，但是他是一步一步的用他自己的这个作品和他的表现，给大家塑造了一个全新的我们这个时代的零零七。你现在问我零零七是谁，我觉得就是丹尼尔·克雷格的那个感觉了。嗯
1: 、我还记得当时丹尼尔·克雷格第一次作为邦德的演员在世界面前亮相的那一幕，米高梅给他设计了一个特别戏剧化、比较起范的一个形式，就让他坐着一辆游艇。顺着泰晤士河，从伦敦塔桥那边，慢慢的这辆游艇到了全球的记者面前，大家看到了他的脸，然后那会儿记者都惊呼，我记得英国有报纸上的一个标题就是 “He is blonde”。<笑>他是金发，竟然是一个金发的邦德。<笑>那个时候争议确实特别大。那其实除了他是丹尼尔·克雷格的最后一部邦德电影呢，这部影片他很让人期待的，也是因为他的班底。对，首先看他的导演，导演是凯瑞·福永。凯瑞·福永导过什么呢？有一个特别特别出色的美剧《侦探》嗯，嗯，第一季的导演就是凯瑞·福永。那他的参与剧本润色的是英国特别著名的一个演员兼编剧，也是阿斯特别喜欢的。菲比·沃勒·布里奇，哎 ，Fleabag， 伦敦生活。对，那同时呢，这个影片的演员阵容也是非常强大的。邦女郎还是延续了上一部《幽灵党》里面的邦女郎的扮演者雷亚·塞杜，她继续在这里面来扮演 Madeline s w a n 然后 M 的扮演者是拉夫·菲因斯。Q 的扮演者还是本位是·维什肖，呃，他的反派呢是奥斯卡影帝，也就是演《波西米亚狂想曲》的那位拉米·马雷克来扮演的。嗯嗯
0: ，而且这个里面还有和克雷格之间合作《利刃出鞘》的女主安娜·德拉马斯，她也会做一位、呃、持枪酷炫女郎来在这个影片当中出现
2: 。我本人也特别喜欢零零七，因为小时候看的时候，那个时候还是布鲁斯·南演。哎嗯、<笑>所以说，如果大家喜欢这个零零七这部整个系列作品的话，其实我们可以考虑后面会做一个。一个关于《零零七》这个系列的丢丢的特别节目，嗯，因为确实里面有很多设定啊，包括一些反派所用的一些技术啊，都很科幻，对，所以说我们可以把它解读出来，然后也给大家讲讲这个《零零七》这部非常长寿的一个谍战系列是究竟如何走到今天的是吧
1: ？关于《零零七》，你想听什么呢？可以跟我们留言哦。记录剧集里面的怪物比利米利根的24张脸发布了预告，一共四集，会在9月22号在 Netflix 上线。那这个记录剧集呢，讲的是比利·米利根这位美国第一位犯下重罪，但因为多重人格障碍而获判无罪的嫌犯。美国作家丹尼尔·凯斯，也就是写出过大家非常喜欢的科幻小说《献给阿尔吉农的花束》的这位作家呢，曾经根据他的真实经历撰写了著名的纪实小说《二十四个比利和比利战争》。其实关于这个故事啊，《二十四个比利》，我们在之前的资讯中曾经跟大家分享过，除了。记录剧集呢，目前还有一部改编剧集叫《拥挤的房间》，正在进行中。它的主演和监制是大家非常意想不到的小蜘蛛的扮演者荷兰弟。那这个剧集呢，第一季的故事会有十集
0: 。嗯，这个小说和呃这个故事，我还是很推荐大家去看一看和了解一下的。这是一个非常神奇，但是又让你细思恐极的一个故事啊。这个故事讲比利·米里根，他是美国历史上的一个真实存在的人物，然后他是。一个拥有二十四重人格的。这样的一个人，所以呢，当他犯下了这个重罪之后，经过了一个漫长的辩护，最后他获判无罪，就是因为法官判定说，犯下这个重罪的并不是比利这个人，而是他分裂出的另一个人格。当时这个案子引起了很大的争议，直到今天还不断的有人再去探讨，说这一切是不是都是他一个表演，他是不是用这种表演的形式来为自己脱罪。然后这个 IP 其实一直在好莱坞好像也很受关注，之前有新闻就是小李子莱昂纳多他非常非常喜欢这个小说，对，他说啊，我为这个角色准备了二。十年我也要拍一个这个电影，但是后来、那个嗯、对就搁浅了
2: 。那个时候他正好就是在那个非常的想要去获得奥斯卡金像奖的那个时间段，<笑>对，就他就想要挖掘一些特别能够展现自己演技的那些角色，嗯，尤其是像这种多重人格，他特别考验演技，是的，对。但是荷兰弟要演，我就觉得难讲吧。
0: 但是我又觉得，其实我后来在看包括这个纪录片的预告以及一些东西的时候，嗯、我觉得其实荷兰弟说不定能演得很好，因为你们如果去看这个纪录片预告和历史当中真实的这个人，就是比利这个人本人，他的眼神还蛮清澈的。就看上去是一个挺无害的人，呃，有很多人去分析说，他之所以能会产生这种多重人格障碍，也是因为他小时候有一些很悲惨的童年阴影。
2: 大家长大起来
0: 的时候，是用很多重人格去保护自己，所以他其实对外向人们展示的时候，看上去就是一个挺正直、可爱的一个正常的男孩。所以说不定荷兰弟会带来，你就
1: 会觉得他每一个人格都很可信。我们刚才说《007这部电影经历了三次改档，那我们接下来来看一部经历了五次改档的一部片子，就是王牌特工元起《王牌特工：源起》。《王牌特工：源起》最近发布了新的预告，并且确定它的档期是在北美2021年的12月22号在院线上映
0: 。嗯，就是今年圣诞档期哈。对，大家喜欢这个系列吗？《王牌特工》Kingsman
2: 啊，我选第一部，
0: 我是因为喜欢克林费斯。喜欢我们脸书，所以他演的电影我都喜
1: 欢。<笑><笑>那其实这一部《王牌特工：源起》。他其实是相当于之前克林菲斯的那两部的前传了，就是在这一部里面是没有克林菲斯 n f 的，它<笑>的主演换成了拉尔夫菲因斯，还有英国的一位新人演员叫哈里斯迪金森，他们俩呢扮演一对贵族的父子。那他的故事是发生在一战时期，他讲的就是 Kingsman 这个组织他是怎么建立起来的，嗯、他的缘起的故事。我看了他的预告片和之前的一些。信息其实，在这一部里面会有很多涉及到真实历史的一部分，比如说他这里面的这个大反派叫拉斯普京，其实在历史上就是真实出现过的。然后，另外呢，在这里面杰码阿特登，其实就是在《量子危机》那部007作品里面的一位邦女郎。在这部电影里面，她是女主角，她扮演的是一位双面间谍。那这个间谍在历史上也是真实出现过的。哦
0: ，所以这其实并不是一部完全的呃虚构的作品，它反而是有一些真实的历史元素在里的对对
1: 是的，嗯。嗯
0: 这个反而把这个世界观塑造得更为可信，因为我当时看《王牌特工》的一二部的时候，嗯，就是是觉得挺有意思的，因为他说我们是一个独立于呃这个国家之外存在的这样的一个情报机构，然后我们怎么去培养你，它更多像是一个年轻人如何成长，啊，然后成长为一个 Kingsman 的故事。那其实这个把它放在一个更大的历史背景当中会，会尤其是想想发生在英国这样历史悠久的地方，<笑>就会觉得有更多的可能性。
2: 对，但是我。这他吸引的主要原因还是因为他的这个打斗效果、就是、做的非常的流畅，啊、对，然、啊、后同时他的这个西装笔挺这一身衣服也特别帅，是、啊、是。
1: <笑>而且你在这一部《元起的预告片里面会看到他用到了很多的冷兵器，对，比如说击剑，嗯，就非常非常好看，
0: 嗯，我看这个物料上说，在这一部里还有呃马修古迪。还有查尔斯,斯·丹斯这非常知名、帅气、优秀的英国男演员们，但是预告当中都没有看到。对
1: 我跟阿斯，我们俩还互相问马修·古迪在哪儿呢？查尔斯·丹斯在哪儿呢？都没看到，<笑>我们只能期待电影了。不要再改档了。对。来看二公和野的新片。最近，二公和野主演的新电影《汤》发布了特报。这部影片呢，会在二零二二年的夏天上映。这个影片的故事呢，改编自英国作家戴博拉·因斯托的科幻小说《花园里的机器人》。他的故事讲的是沉迷游戏的阿宅主人公，在花园里遇到了一个小机器人，于是呢，主人公就和小机器人一起踏上了一次冒险旅行。
2: 其实这个小说也挺有意思的。这个作者在写这部小说的时候。他的灵感来源其实是他家这个花园里来了一个小男孩，啊、就是他邻居家的孩子过来了，然后在他的花园里玩、嗯、然后就你就发现这两个人的沟通其实特别有意思，就是一个人其实是三十多岁，他处在一个就是对于这个事业的焦虑期、嗯，另外一个小男孩他是一个非常单纯的，他正在处在一个成长的时期，他对这个世界很向往，很懵懂的一个时期，然后两个人之间这种这种陌生的交流，然后迸发出来的一些很有意思的这些对话。给他创作灵感去写这样一个故事，所以说他这个故事当中、嗯、这个小的机器人，设定上来讲就特别像一个小孩儿、嗯，他会追蝴蝶，他会在这个花园里玩，他会对这个世界产生好奇，但同时他又是一张白纸，他就是空白的，他做的每一件事情，他遇到的每一个人都是在这张白纸上写下他自己的痕迹。嗯，所以说这两个人在人生的旅途上相遇之后，去寻找一个相当于说。这个大人去寻找答案，而这个小孩是寻找一个生活的目标。嗯，寻找自己。嗯、对、嗯，所以说这个故事其实还挺有意思的、嗯。而且这个机器人设定上来讲，就它区别于很多机器人，它其实是一个幼稚的机器人，它没有那么成熟。<笑>所以说它在做很多事情的时候，你也不会觉得它很奇怪。嗯,嗯然后这样就是一个好的机器人设定嘛，大家也可以听一下我们。<笑>对
1: 。我我们在这周二播出了一期工伤鉴定室的内容<笑>，不知道大家听了没有？就是局长、船长跟前辈他们缠着绷带跟大家聊的这一期，<笑>就是讲了一些在科幻的创作中，你怎么能够来创作一个更与时俱进的机器人？对，嗯，很有意思，嗯、推荐大家去收听、嗯。来看我们今天的一个关键词《飞屋环游记》。在这周三，也就是九月一号，《飞屋环游记》的衍生动画短片系列叫《豆豆的日记》开播了。豆豆其实就是《飞屋环游记》里面的那只胖胖的金毛狗。这个衍生剧集呢，是记录豆豆在他家里面后院的一个日常拆家生活啊！大家看预告片了吗？特别特别可爱。在《飞屋环游记》里面的卡尔老爷爷，还有狗狗豆豆以及小罗都会出演。另外，这里面还会有一只松鼠。<笑>那其实我们说到《飞屋环游记》，在这一周还有一个让大家比较悲伤的消息，就是刚才说到的《飞屋》中的卡尔爷爷，他的配音演员爱德华·阿斯纳去世了，享年九十一岁。就是可能大家听到这个名字会有点陌生，但是说起来，《飞屋环游记》里面的这位爷爷，你一定会想到那个声音吧？就是有点暴躁的，但是又很威严的，最后、哦、很善良对，又很善良、很慈祥的一个老爷爷的声音。<笑>那爱德华·阿斯纳这位老先生呢，他一生曾经获得。得过七次艾美奖的提名，是一位传奇的配音演员。他其实除了《飞屋环游记》中的卡尔爷爷呢，还为很多的幻想作品配过音，比如说有动画电影《超人与蝙蝠侠启示录》中的慈祥奶奶，就这个角色叫慈祥奶奶啊。对
2: ,对是、嗯是，是的，是一个反派角色
1: 。还有动画剧集《蜘蛛侠》，以及 NPR 的广播剧《绝地归来》中的贾巴，《星战游戏：旧共和国武士》中的西斯等等。老爷爷离开我们了，但是这一周上映的这部《豆豆的日记》，我们可以跟老爷爷的声音在这里重逢。来看一个现实中的新闻啊，最近罗琳创作《哈利波特》的大象咖啡馆遭遇了火灾。当地时间2021年的8月24号，英国苏格兰的爱丁堡发生了火灾。那现在呢，大象咖啡馆就是烧毁严重，已经暂停营业了。哦，我觉得就是当时《哈利波特》的粉丝看到这条消息，真的是大家非常非常的震惊和悲伤。我不知道我们的听友里面有没有去过苏格兰，去过大象咖啡馆，因为咖啡馆的老板和罗琳是朋友，所以当初在罗琳开始创作《哈利波特》的时候，他。专门借给罗林一间房间来写作，那这个房间呢就一直被保护了起来。这二十多年过去了，在大象咖啡馆里面贴满了罗林当年在这儿写作的照片，还有哈利波特的各种新闻简报，还有霍格沃茨的校友们来打卡的留言。就是那个房间就一直保留着，就是二十多年前的样子。就是在哈迷心中，这是一个魔法开始的地方，对一个朝圣
2: 地，哈利波特诞生的地方，嗯、对。嗯
1: 咖啡馆店的老板表示说：“可能还要几个月才能重新建好。”
2: 嗯
0: 嗯，其实很多作家都会选择在咖啡馆啊或者一些酒馆啊这样的地方来写作、嗯嗯，一是可能是换了一个环境，二是可能有一些咖啡啊、酒精啊这这些东西的辅助，能够更好的帮助自己去创造那些幻想世界或者自己想象当中的世界。有的作家，啊，比如说马丁老爷子，人家喜欢在家里写，那当然他就写不出来嘛。<笑><笑>有的这个一般的到咖啡馆的和酒馆里写的，就会写的可能比较顺畅一些。
1: 历史上这些著名的咖啡馆和酒馆啊，我不知道大家第一时间能想到哪些。我会想到一个，就是牛津大学旁边的那个小酒馆“英语孩子”，就是这个酒馆的名字。这个小酒馆很有名啊，就是当年《魔界的作者托尔金先生，还有《纳尼亚传奇》的作者刘易斯先生，他们俩会经常在这个小酒馆里面讨论小说，嗯、所以这个小酒馆“英语孩子”就被认为是《魔界系列还有。《纳尼亚传奇》系列的一个诞生地，对，因为他们
2: 俩是好朋友嘛，嗯，就互相鼓励那种写作，嗯
1: 、特别有意思。哦，像人闷在家里写的，<笑>就相当于考研的时候要找一个伴儿<笑>，学习伙
2: 伴、哎嗯，学习小组。不像马丁这种、嗯、太毒了
0: 。呃<笑>，还有我自己感觉印象比较深刻的，虽然没去过，但一直很向往，就是可能是巴黎的那个花神咖啡馆，这个是很知名的，甚至。呃，伍迪·亚伦拍过一部电影《午夜巴黎》，专门讲这个咖啡馆儿嗯,、啊、嗯,嗯。他这个花神咖啡馆是现在所谓说很多呃存在主义流派呀、啊，包括超现实主义这种流派文学的一个诞生地，因为有很多的历史上非常著名的艺术家和文学家都曾在这个咖啡馆里大家一起聊天啊，呃，来探讨艺术和文学。比如说海明威啊、毕加索啊，
2: 甚至我们很熟悉的徐志摩呀，嗯，都曾在这里。就、嗯、尤其是在那个《午、这、夜、个、巴黎》那部电影里，他们互相之间那种创作的那种。调侃的那种氛围特别好，就是交流，拿个本在那儿写，然后给你看一下，呃，你写什么给我看一下那种，嗯、呃，特别有意思，有小组作业的感觉。啊。
1: <笑>那其实除了咖啡馆，我还想到一个作者他的与众不同的写作的地方，就是大刘写《烧火工》哎，<笑><笑>是在太原开往阳泉的火车上写出了《烧火工》这篇童话、嗯
2: 嗯。然后我特别喜欢那个推理作家阿加莎，他其实就曾经在。一个故事里面写过，嗯，就是他写他自己，相当于是他和一个酒店的服务人员谈论，说我作为一个作家，我经常来这儿写作，是不是这个就是会觉得很奇怪？他说不，他说很多作家都有这个习惯，他都喜欢在这儿写作。<笑>包括阿加莎也特别喜欢在酒馆里写作，然后他和那个酒吧的那个酒保去聊天，嗯、说我们怎么毒死一个人之类的这种事情，<笑>对酒保听了就很害怕嘛。<笑>对，从
0: 现实生活中取材
2: 是，有很多作家确实有这种习惯。嗯、对，嗯，
0: 像那个《闪灵》，它的原著是史蒂芬金嘛，他的灵感来源是斯坦利酒店，就是他也是在酒店里的时候觉得，哦，如果在酒店里发生一个这种很恐怖的故事，感觉是挺有趣的，嗯。
1: 所以说到作家跟他们的写作的场地还挺有意思的，大家如果有相关的可以分享的内容，也可以来给我们留言。说到作家和书啊，我们来看一个关于口袋书的一个新闻。那最近呢 ，Abrams Comic Arts 重新发行了1966年的漫威迷你漫画书系列。1966年的这一版漫画书啊，特别特别小，你们能想象它有多小吗？它的长宽的尺寸是 1.58 厘米乘2厘米。嗯，就比邮票还要小。那这套书在当时美国各地的十美分胶囊玩具自动售货机上销售。它讲述了当时六位最受欢迎的漫威角色的故事。这六位角色是蜘蛛侠、浩克、美国队长、雷神、尼克·菲瑞和米利·柯林斯。许多孩子就是从这套特别小的书第一次接触到了漫威。嗯、呃，那这次新出的这一套书呢，比原来原版大了一些，是十厘米乘十八厘米。应该就是手掌那么大，差不多。嗯，嗯原来漫威是个小儿书。<笑>但是我在想啊，那么小一点点，它能讲多少故事和情节呢？
2: 它其实是这样，就不是说把这个书缩小了，就还是一页有那么多内容。嗯，它更多就是说，可能把一两张、一两个镜头放在一页里，然后它整本会很厚。那种。啊，就其实我们在小时候，我们学校门口就卖过那种小书， uh, 特别小，它<笑>特别方便于上课，你偷偷摸摸,摸看。对<笑><笑>，可能漫威当时也是考虑这种情况嘛、oh.。
1: 刚才 Max 这么说的话，就想到小时候经常看到，比如说那个书店的收银台呀、啊，或者哪里会有那种特别那种一丁点大对对对那种、个、小小的口袋,口袋书。而且小的时候看电影啊，尤其是外国电影，你会经常看到外国人他们手上会拿那种特别特别小的书，就是巴掌那么大。对，比如说
0: 在公园。原理啊，或者在车上看，对。我最近买了一套三岛由纪夫的口袋书、嗯，就是也是三岛由纪夫的小说，然后包装非常精美，它拿出来的时候就像一块手帕一样，然后特别可爱，它可以装到你的大衣的兜里、嗯，然后你可以在那个地铁啊，或者是在一些通勤的场合下看，我觉得还挺方便的。而且之前有的时候我会拿 Kindle 看书，但是纸质书的手感和 Kindle 还是差的，真的非常非常多。对
1: 、哦，而且那些口袋书因为它都很轻嘛，所以我现在其实还是挺怀念口袋书的，因为在通勤的路上你也没有办法带特别厚的。的一本书，为了配合这本带这本书，你还得带一个特别大的包。对
2: ，但是你想，你都背了包了，你再塞点别的东西。那<笑>其实现在来讲，就是我也尝试过在地铁上去看一本书啊，尤其是通勤的时候。嗯嗯事实上真的很不方便，就不是说你翻书，就你连拿出那个书的那个空间都没有。
0: <笑>你得跟你旁边站着大哥说：“大哥，你帮我举着书，<笑><笑>你帮我翻下页。<笑>”大哥
2: 说：“你下下一篇，下一篇。<笑>”对，然后所以你大家更习惯去看手机了。然后但是你发现看手机的时候，你就会分散注意力，就你越来越没法去看文字了
1: 。对对嗯，
2: 所以还是希望大家能够多看一些书吧，尤其是未来局出的书，对吧？<笑>我们的书质量还是很高的啊，<笑>这个大小也很正好，也刚好能放进包里。<笑>
1: 来看最近关于游乐园的消息，深圳乐高乐园要动工了。据了解，深圳乐高乐园项目将包括乐高主题乐园、乐高水上乐园、乐高探索乐园三个片区，并且有超过五十个互动游乐设施。这个乐园建成后会成为全球最大的
0: 乐高乐园
2: 。哇！我天看这个新闻的时候，我就在想，就像乐高这个属性。他如果直播自己盖这个乐园，是不是会很有意思？哇，你这个想法非常好、啊、哎，我也觉
1: 得，就是乐高的慢直播、啊，乐高乐园慢直播，应该会有很多人看。对呀、啊，对呀、啊。对啊
2: 这怎么拼出这个大城堡的？哇
1: ，嗯、快乐高，看看我们。<笑><笑>但会不会就是你看了这个直播过程之后很失望哦？原来它不是这么拼起来的
2: 。所以说，人家,<笑>人家没有这么办吗？这<笑>只是我美好的幻想。<笑>
0: 因为当时北京的环球乐园在建的过程当中，就是有住在周边的朋友们一直在直播环球乐园建的过程，大家就觉得，哎呀，建乐园怎么看上去土了吧唧的，好像没有很好
2: 的样子嘛啊？对对对对跟我家后院盖个草棚<笑>
0: 结果现在真的盖起来了，而且我们看到北京环球度假区要在九月二十号就开园了。嗯，那大家现在开园了，包括前面有一些内测的朋友们去了，大家感觉哇，还是很棒的，还是我们想象当中的那个乐园，
1: 还是很期待的。九月二十号就开园了，你们去的话，第一时间想去的是吗？
0: 肯定是去上学呀、啊<笑>哦，都去上学。阿斯呢？我可能会想去功夫熊猫吧，因为这是一个北京这边、啊、北京独有的，对独有的啊。我之前去过在好莱坞那边的环球影城，就是其实是哈利波特这些就已经玩过了，所以、嗯
2: 、所以说你们这些凡尔赛就不懂我们这些想上课的人。
0: <笑>好，那祝你开学愉快哦！听完了今天的资讯呢，我们再来给大家推荐我们的新玩具，是未来居独立玩具厂牌宇宙抽屉的四款新的小绿人，已经在美拆的秋日童话线上展首发了。那截止到九月八号晚上的二十四点，都可以在美拆小程序买到，首发数量有限，大家要抓紧去买哦。购买的方式呢，就是在微信上搜索小程序美拆，进去之后呢，搜索宇宙抽屉，点击搜索出的外星小绿人商品就能够看到了
1: 。我给你们说，这四款新品可有意思了，嗯，他们的代号分别是 I J K L， 其实他们就是 i c e Joker k u p l e r 和 LA LA LA。<笑>说到外星小绿人儿，其实小绿人的表情包也在微信中上线了。你可以在微信表情包商店搜索“外星小绿人”的日常，就能下载到这些可爱的表情包了。今天的分享先到这里。看看在往期的节目里面给大家留的互动话题，在金敏的那一期，我们留的话题是哪一个镜头或者瞬间让你爱上了金敏的作品？来看看在丢丢粉丝群里面的接龙。小希爱动画说，千代子在千年女优中的穿梭，天马行空的剪辑穿成了
0: 一部电影史。凯瑟琳说：“红辣椒里的大游行，还有《为麻的不物理反射物》的运用，我很喜欢《红辣椒里大游行》那一段，就是热闹、奇幻，又有一种很奇怪的那种吸引你的感觉。看一下我们微信不存在的
1: 关于这期的推文后面大家的评论，有一位叫 Agnes 邓布利多的朋友，他说：如果真的要我找如何喜欢上金敏，真的已经记不起来了，只能说。”如果我想清醒着进入梦境，那必然的选择就是打开老师的作品，清醒着进入梦境。
0: 嗯嗯，可能就是我们说的亲手擦掉虚幻与现实的边界。呃，在小宇宙中也有很多的朋友给我们留言，有一位叫海猫 Sky Cat 的网友说，今年金敏逝世十周年的时候呢，就听了很多的纪念节目，电影的画面很难忘记。现在听的时候，脑海中也还在浮现画面。金敏的作品太有魅力了，觉得热爱动画的人几乎不可能不看他的作品。
1: 来看，在上一期的资讯里面，我们给大家留的互动话题是：三代蜘蛛侠电影中，你最难忘的名场面是什么？在粉丝群的接龙中 ，Ryan 说，初代蜘蛛侠倒挂接吻。
0: 哎，你看，你看吧 ，Max <笑>。我看什么？<笑>我觉得这个画面是
1: 大家呼声最高的一个名场面了。嗯，雨中倒悬、嗯。嗯，但是你看，于锐就说是托比·马奎尔拉火车。<笑>后知后觉说，初代里第三部，最后小绿魔对帕克说
2: ：“Brother， 我们上。”老百说：“这个绿魔和 Peter 对峙的时候，说你杀了我父亲的时候，当时还小，第一次让我感受到了世界的复杂，应该是绿魔的第二代绿魔吧。Oh, ”嗯，
1: 八一老爷说是高校送披萨。<笑>在喜马拉雅的页面上看看大家给我们的留言 ，Left River， 他说喜欢趣闻接收站，是不是可以把趣闻接收站这种类别标签放在标题的最前面？嗯，可以给大家再普及一下，我们的趣闻接收站一般是每周的周五会为大家播出，那每周二呢，我们会播出星际茶花室或者是热爱能量站。
2: 是固定更新的，所以说那个大家也不用看这个有没有标签啊。对，周五上这期就肯定是起源接收站。看到有一位朋友叫庄文艺的猫啊，他说：“基底基底基底，重要的事情说三遍。”然后自己又回复了自己一遍。<笑>对不起，刚才太激动，打破了基地，基地，基地。
0: <笑>看大家对基地还是非非常期待啊
1: 嗯。嗯，马上就要来了，我们一起关注吧。今天节目的最后呢，给大家留一个互动话题。我们在今天节目里面聊了作家们创作自己作品的那个咖啡馆啊、酒馆啊，或者一些特殊的地方。嗯，那想问问大家，你创作最高效的地方是哪里呢、嗯？或者不是创作最高效，或者是工作最高效、啊、学习最高效，就是让你效率最高的那个地方是哪里？图书馆。家里床上，啊<笑>、呃，欢迎大家来加我们接待员的微信 f a a 杠六四七，进我们丢丢的粉丝群，一起参与接龙讨论，也欢迎大家来订阅我们的丢丢，在喜马拉雅上面，在我们的页面下方来给我们的留言。我们今天的趣闻接收站就到这里了，下周再见，拜拜，拜拜。
0: 拜拜